0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Hoy eh, estoy grabando este podcast un día viernes, estaré solo yo debido a que Christopher eh, pues está laborando Y pues bienvenidos otra vez a este podcast que por lo visto les gusta bastante Muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por eh, preguntar por qué no habíamos subido podcast Y eso quiere decir que están al pendiente y se los agradecemos mucho Siempre se los vamos a agradecer También les queremos eh, Hacer de su conocimiento Que estamos a Casi un mes De cumplir un año Entonces queremos eh, Oír sus ideas Para cómo se cele, celebrarlo Ya sea Estamos pensando hacer un en vivo O también poder eh, Contar sus historias O las dos verdad Pero mm, realmente no somos muy creativos Y queríamos escuchar de ustedes cuáles son sus propuestas, qué podríamos hacer, qué tema le gustaría que tocáramos para ese episodio Y pues bueno, queríamos hacerlo también, contar sus historias paranormales con nuestra peculiar forma de contarlas Y pues nada, bienvenidos a este podcast otra vez, Eh, únanse a nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook en instagram y también en youtube y en twitter estamos como y guión bajo pajas nos ayudan mucho eh, interactuando con nosotros mándenos sus mensajes nosotros se los contestamos todos a todos les hemos contestado y también comenten las publicaciones y tú compártalo para que esta comunidad siga creciendo pues ya vamos a llegar a un año si no es que pasa alguna cagada antes de que lleguemos al año pero estamos muy muy felices por la aceptación del podcast y porque ustedes han estado con nosotros a lo largo de este año. Muchas gracias y pues bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy. Cosa extraña el hombre, nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere, cosa extraña el hombre. Esta es una de tantas citas que tiene nuestro invitado del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un gran, se podría decir profeta, pero es un gran escritor, un gran músico, eh, una gran persona como lo es Rodolfo Enrique Cabral Camiñas Más conocido como Facundo Cabral, él nació en La Plata, Buenos Aires, el 22 de mayo de 1937, hijo de Sara y Rodolfo su padre, Rodolfo, abandonaría a Sara y a sus siete hijos. Ellos cruzarían en nueve años el desierto de la Patagonia, y durante esa travesía murieron varios de sus hermanos, por el hambre y por el frío, según él relata. Ya que mendigaban y comían de la basura y no tenían algún ingreso fijo, pues bueno, siempre fue un vagabundo. En su infancia, a los nueve años, desapareció de su casa durante cuatro meses se fue a buenos aires ya que había oído de que juan domingo perón le daba trabajo a la gente pobre cuando eh, llegó facundo a buenos aires le dijeron que eh, juan domingo no iba a estar ahí ese día pero que al otro día iba a estar en la ciudad de la plata por el aniversario de la ciudad él se quedó a dormir afuera de la catedral de la ciudad Y al otro día logró llegar al carro donde estaba Juan Domingo y su esposa Eva Perón. Eh, Debe ser una seguridad mínima, pero bueno, llegó, llegó al carro y le preguntó que si había trabajo. Y él recuerda que Eva le dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Al poco tiempo, su mamá fue contratada para limpiar una escuela y vivirían en esa escuela. Todo eso fue gracias a Juan Domingo y a Eva que les dieron para vivir esa escuela y también le dieron un sueldo a la mamá para limpiar la escuela. Entonces ya tenía una casa fija. Facundo también se fue a trabajar al campo para ayudar a su familia. A los 14 años eh, empezó ya, o sea, ya está trabajando y empezó a beber. Cuenta que le gustaba mucho estar borracho porque era como que si no estuviera vivo. En esos momentos, él no quería mo- vivir lo manifiesta él muy que estaba como que deprimido. Intentó robar dos botellas de ginebra y una de whisky, pero lo agarraron y tuvo que pasar un tiempo en prisión. En la cárcel se topó con un jesuita, un sacerdote jesuita, el cual le enseñó a leer y tuvo la oportunidad de leer muchos libros, lo que lo ayudaron a escapar de la realidad por la que estaba pasando. La Nochebuena de 1954 con la ayuda del jesuita se fugó de la cárcel y pues al fugarse no tenía un trabajo y tampoco una profesión entonces pasó a ser otra vez un vagabundo según relata él el 24 de febrero de 1954 sería el día en que él volvería a nacer debido a una charla con un vagabundo No la voy a citar porque de mi mi boca no saldría igual, pero los invito a que lo busquen en YouTube. Igual más adelante voy a citar un poco de de su show, principalmente del último show que dio, pero este en específico búsquenlo en YouTube. En 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba música folclórica. Admiraba mucho a Atahualpa Ta- Yutpanqui y a José Larralde. Atahualpa la- Yutpanqui y a José Larralde. Eh, que si no los han oído, oigan, son, son muy buenos, muy buenos. Y se trasladó a Mar de Plata, de la ciudad, eh, es una ciudad balnearia de Argentina. Y ahí también solicitó trabajo, ya que es un lugar donde los argentinos van a, a vacacionar. El dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Él relata que fue casi como por accidente que subió a cantar y así comenzó su carrera dedicada a la música. Su primer nombre artístico fue el Indio Gasparino. Sus primeras grabaciones no tuvieron mayor repercusión, no era muy conocido realmente y no estaba pegando como se dice. Luego se presentó con su apellido verdadero. Pero se cambiaría a Facundo Cabral En 1970 Grabó Su mayor éxito Tal vez el que Bueno es la mejor canción Y también la más popular De Facundo Cabral Que se llama No soy de aquí Ni soy de allá Pero él relata que Empezó a escuchar su canción sin, O sea Su canción se viralizó pero no era él quien la cantaba ya que es, esta canción la han cantado varios cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias y Pedro Vargas Entonces ya se había viralizado pero nadie sabía que era de él También él tenía eh, cierto, como les dijera yo, era activista político se podría decir hacía canciones de protesta entonces, durante la dictadura de Argentina entre 1976 y 1983, él ya era considerado un cantautor de protesta, lo que lo obligó a abandonar Argentina en 1976. Se radicó en México, donde continuó componiendo y haciendo presentaciones. Se estima que recorrió más de 165 países. En 1978, murieron En un accidente aéreo Su mujer Bárbara Y su hija de la cual no pude Conseguir el nombre Y no mucho se habla de, de Ellas lastimosamente en, en Internet o en los lugares Donde yo busque no mucho se habla de ellas Es como que solo se habla de Facundo nunca se habla Tanto de su vida familiar Pero es, Si es Está confirmado que murieron en un accidente aéreo en 1978. Esto le afectó mucho a Facundo, pero también lo ayudó a seguir componiendo eh, sus canciones. En 1984 regresó a Argentina con su nombre ya consagrado. Ofreció un recital en Luna Park, que es famoso, muy famoso, creo que todos lo conocen. Y siguió por Mar de Plata, hizo una pequeña gira en toda Argentina. En 1987 hizo una presentación en el estadio eh, de fútbol de Ferro, en Buenos Aires, con capacidad para 35 mil personas. El 5 de mayo de 1994 comenzó una gira internacional. Se presentó en conciertos junto a Alberto Cortés. Su show se llamaba Lo Cortés, no quita lo cabral. Uniendo humor y poesía con las canciones que los hicieron famosos a ambos En enero de 1996, ambos actuaban en la ciudad de Mar de Plata Cuando Alberto Cortés debió ser operado debido a una obstrucción en la carótida Así que Cabral continuó la gira solo, de la cual se hizo una grabación En 1999, por desgracia, le detectarían cáncer de próstata estuvo muy mal, eh, estuvo haciendo quimioterapias, incluso ahí en en un hospital fue donde compuso eh, Este es un nuevo día, que es una hermosa canción, se la recomiendo, y pues fue una época bastante oscura se podría decir, pero a la vez llena de, de fe, si hay algo que acotar de... Cabral es que siempre fue muy positivo, siempre creyó más en el bien que en el mal y decía que no había muerte sino que había mudanza porque igual para todos, perdón, porque igual íbamos todos para allá y tiene razón. Realmente si ustedes sufren de algún tipo de depresión, obviamente vayan al psicólogo antes, pero escuchen a Cabral, yo creo que les va a ayudar mucho, eh, hay muchas obras, una que se llama no estás deprimido, estás distraído y los shows quedaban en vivo. Entonces se los recomiendo mucho para que levanten ese ánimo porque no se vale morirse de depresión, mucha ánimo. Cuando tenía 46 años conoció a su padre. Después de un recital de Mar de Plata, relata que eh, lo, él al parecer lo odiaba, pero su mamá siempre le había dicho que no lo odiara porque eh, él es el hombre que más había amado a su mamá y que gracias a él, él gracias a su padre él estaba aquí verdad en el mundo entonces se reconcilió con su papá lo, lo abrazó, también lo cuenta entonces búsquenlo y finalmente en el año 2011 Facundo estaría realizando una gira por Centroamérica primeramente visitó Nicaragua donde lo había contratado Henry Fariñas recuérdense este nombre cuando eh, Chacho Sebasta que era uno de sus acompañantes regulares eh, pues relató que Henry los contrataba más para él, o sea, para darle un show a él, que para darle un show al público nicaragüense lo que hacía era que lo contrataba y siempre estaba en primera fila oyendo al al maestro Cabral, verdad Era un gran admirador de él. Después de eso terminaría su única presentación en Nicaragua. E iría acá a Guatemala. Se presentaría en la capital. Y su último concierto lo daría casualmente. En el Teatro Roma de acá de Quetzaltenango. De donde somos nosotros paz y Verdades. Y donde se graba este podcast. Esa presentación fue el 7 de julio del del 2011. Perdón donde contó varias de sus anécdotas eh, con su peculiar humor, citaré algunas verdad, y pero igual búsquenlo, está, búsquenlo Facundo Cabral el último recital y les va a salir, está completo, entonces dura alrededor de una hora, es una hora bien invertida de su tiempo, créanmelo, entonces él dice me gusta recordarles que vale la pena vivir y vale la pena poner todo el esfuerzo para ser felices, Que para eso nacimos, a pesar de tanto imbécil y corrupto y envenenador, a pesar de toda esa lacra, la vida vale la pena. Si oyen que está lloviendo, es porque está lloviendo, no sé si lo oigan, pero sí está cayendo bastante lluvia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las cosas se hacen por amor o no sirven. Otra cita, tener menos para tenerme más. Sí señor Otra cita Por ejemplo todos los muchachos Viven excitándose con los videos de Thalía Con la que nunca se van a acostar Y nunca le prestan atención a Patricia Que por algo Dios la puso en el barrio Que también vive excitándose con los videos de Luis Miguel Con el que nunca se va a acostar Es decir Que están todos calientes para nada y para nadie él también contaba muchas anécdotas de sus abuelos, de sus abuelos, de su mamá. Entonces citaré algunas de estas. Mi abuela de, solía decir. Decir que no a una propuesta de amor es decir que no a Dios, que es el mismísimo amor. Y yo soy una mujer creyente y respetuosa del Señor. <ríe> yo creo que esa es la mejor de todas. Después citaría a su abuelo. Mi abuelo, el coronel, era un hombre valiente. Solo le tenía miedo a los pendejos Un día le pregunté ¿Por qué? Y me dijo Porque son muchos No hay forma de cubrir semejante frente Además por temprano que te levantes A donde vayas Ya está lleno de pendejos Y son peligrosos Porque al ser mayoría Eligen hasta el presidente Y tiene razón Hace años escogimos a Jimmy Morales Escogimos no Bueno, escogieron a Jimmy Morales Y hasta el día de hoy seguimos pagando sus cagadas. Solo para que lo tengan en cuenta para la próxima. Durante este recital destaca el minuto 13. Específicamente el minuto 13 con el segundo 8. Donde tal vez presagiando su destino. O sabiendo de su cáncer. Y de que ya su edad era bastante eh, grande. Pues Facundo dice... No sé cuántas veces más subiré a un escenario, lo más probable es que no. Sin creerlo, él profetizaría que que ese en realidad era su último concierto. Luego de interpretar sus grandes canciones, al final del concierto, antes de cantar la más conocida y tal vez la más importante de su carrera, o sea, la canción No soy de aquí ni soy de allá, que fue coreado por los quetzaltecos que abarrotaron el teatro de Roma, pues él dijo antes de cantar esa canción las siguientes palabras. Gracias por la amistad de tantos años, por vuestro hermoso país, por esta zona donde se señoreaba el Maya. Muchísimas gracias y sepan que ustedes fueron parte y una parte muy importante de mi felicidad de vida. Y compartimos muchas cosas que ustedes seguramente van a concretar. Y sepan que siempre los voy a tener en mi corazón hasta el momento final. Y por qué no, un poquito más también. Muchas gracias. Y empieza a cantar. O sea, no sé si lo estaba presagiando. Tal vez yo lo estoy romantizando mucho de que lo estaba presagiando. Tal vez lo decían todos sus conciertos pero se le nota a él muy tranquilo, muy sereno, con la misma paz de siempre, pero como que un poco resignado, no sé, no sé, yo solo estoy especulando, no sé, tal vez yo siendo un gran admirador de él lo estoy romantizando, pero ustedes lo pueden buscar. Terminó el concierto y se tomó cierto tiempo para saludar a alguno de sus fans que corearon su última canción. Y posteriormente, después de que él terminó de de cantar, se quedaron de pie aplaudiéndole. Posteriormente fue a su hotel hotel, y al otro día partió hacia la capital y se quedó en el hotel Gran Tical Futura. Ese día, en la noche, según relata Persillanos, que era otro de sus acompañantes en esa gira, se sorprendieron de ver a Fariñas en el hotel, en el hotel. Y este, Fariñas, los invitó a cenar a, a, a Percy, a Facundo y a Sebas Facundo encantó aceptado El empresario eh, que lo había contratado Para dar sus recitales en Guatemala Se llamaba, o se llama, no sé por qué, No sé si se ya se murió, ¿no? Eduardo Castañeda El cual les dijo que al otro día Él no iba a poder llevarlos al aeropuerto Porque tenía ciertos y compromisos Entonces eh, Les dijo que no los iba a llevar Y que la eh, El transporte del hotel Los iba a llevar Henry Fariñas oyó esto Y se ofreció a llevarlos al otro día en la madrugada Facundo aceptó Esto sin querer Sería determinante para la vida de Facundo su gusto por la camioneta Run Rover de Fariñas hizo que pidiera al otro día él ir adelante a la par de, de Fariñas que iba conduciendo O sea Facundo iba como copiloto Percy se fue en la parte de atrás e increíblemente Sebasta le dijo a Facundo que se iría en la camioneta de atrás Estaba la camioneta de Fariñas había una camioneta atrás que era la de los custodios Sebasta le dijo esto porque Sebasta quería fumar un cigarro y para no estar en en la camioneta con el humo y todo esto molestando a Facundo ni a Henry entonces decidió irse con los escoltas a Facundo le dijo que estaba bien y que ya se verían en el aeropuerto El sábado 9 de julio del 2011 Facundo iba camino al aeropuerto entre las 5 am y 5 y 20 am como ya dije iban camino al aeropuerto internacional la aurora de Guatemala cuando de la nada una Hyundai Santa Fe se puso a la par de la camioneta de Fariñas y abrieron fue fuego contra la, la RAN Rover Fariñas fue herido ocho veces y se desmareció sobre el timón del carro el cual se fue a la derecha chocando Casualmente con una ambulancia La Hyundai Santa Fe Siguió su camino Y fue perseguida por la camioneta De los escoltas de Fariñas Con Sebasta de Chute Acompañándolos en esa esa Camioneta Se fueron cagando a tiros por toda la ciudad Esta Vía donde ellos estaban Es una de las arterias principales De la ciudad El Gran Tical Otu, eh, el hotel Gran Tical Futura está casi entrando a la capital y es, es el mero centro de la capital. Entonces se iban cagando a tiros con los escoltas, con los sicarios. Entonces iba Sebastián adentro. Percy, que iba junto eh, a Fariñas en la misma camioneta, eh, levantó la cabeza. Todavía estaba en shock por lo que había pasado. Levantó la cabeza y solo para darse cuenta que Facundo había fallecido. En total fueron 25 disparos impactados sobre la 4x4 en la que viajaba Cabral, Percy y Fariñas. Tres de los tiros dieron en Facundo, uno en el hombro, otro en el tórax y el último en el cráneo. Facundo había muerto. La ambulancia con la que chocaron casualmente Ellas fueron las que empezaron a atenderlos Preguntaron eh, si había algún herido Y quiénes eran Al escuchar el que se trataba de Cabral Intentaron reanimarlo Pero ya era muy tarde Al poco tiempo Varios capitalinos se dieron cuenta De lo que había pasado Facundo había muerto Asesinado en la capital de la ciudad Y las personas se unían Para llorar a Facundo Incluso hubo Muchas personas llegaron. Y no se me. Quita de la memoria. Una bandera de Guatemala. Grafiteada con rojo. Que decía perdón Argentina. Y era. Fue un, un sentimiento de vergüenza. De haberle quitado la vida. A un. Trovador tan grande como Facundo. Que que profesaba el amor, ¿verdad? No era de que él cantara sobre, pues, no sé, alguna otra cosa. Él profesaba el amor, el amor al prójimo y querernos entre todos, ¿verdad? Que no había razas, que no habían países. Eh, entonces, sí fue bastante vergonzoso para nosotros, hasta el día de hoy sigue siendo súper vergonzoso, a pesar de que no, no fue el... El ataque contra él. Que ya veremos más adelante. Entonces todos se unían. Para llorar a Facundo. Pero a a la vez. Surgía la duda. Y la duda era. ¿Por qué pasó? ¿Cuál era el motivo para quitarle la vida al trovador? Entonces. Aquí empezaremos con el caso. El caso judicial. Y empezaremos. Principalmente por saber quién era Fariña. Según la Fiscalía Nicaragüense, Fariña trasladaba gro- droga del grupo colombiano Los Fresas para la banda de narcotraficantes Los Charros, que pertenece a la familia Michoacía, michoacana en el sur de México. Todo esto se reveló gracias a la investigación por el crimen de Cabral, porque no había ninguna in- investigación contra Fariñas hasta que mataron a Cabral en su camioneta, sino eh, tal vez todavía iría libre, ¿verdad? Además de esto, lavaba dinero a través de clubes nocturnos que tenía en varios países. Se le acusó también de tráfico de blancas. Tenía varios prostíbulos eh, en los cuales lavaba dinero de la mafia. Poco antes del atentado, Fariñas intentó vender uno de de sus clubes nocturnos en Costa Rica y después otro en Guatemala. Pero las operaciones se cayeron porque el interlocutor intentó pagar en efectivo. Y en billetes de 20 dólares. Esto es una maniobra típica del lavado de dinero. Incluso aquí en Guatemala no puedes depositar más de 500 dólares en billetes de 20. Para Eso dicen que hacen para evitar el, el lavado de dinero. Pero si pero sí es muy recurrente el billete de 20 en el lavado de dinero. El empresario no estuvo de acuerdo. Fariñas no quiso. Incómodo con el volumen descomunal de dinero a manejar, Fariñas exigió una transferencia bancaria, el comprador lo tomó como una ofensa y no era la primera ofensa que Fariñas le hacía a este comprador, dos años antes según cuenta la DEA Fariña le había robado un cargamento de droga que él debía supervisar, este cliente y también al que le robó era Alejandro Jiménez Alias El Palidejo Que es costarricense Y por lo de, eh, Por lo del club nocturno Que lo hizo perder el tiempo Y también por el robo de la droga Juró venganza Según pudo recor- reconstruirse En la investigación del crimen Sus asesinos fueron Audelino García Lima Wilfred Ayans Toques Y Juan Hernández Sánchez. Estos eran los que tripulaban la Hyundai Santa Fe. Que pasó frente al hotel 30 segundos después de que emprendiera marcha. El vehículo donde era trasladado Facundo, Percy y Fariñas. Y también la, la custodia que iba atrás. Un minuto más tarde. Las cámaras del centro turístico captaron. En un cuarto un, vehi- un cuarto vehículo. perdón, Ocupado por El Hinto. El- Enrique Vargas Hernández, quien funcionó de nexo entre el actor intelectual del homicidio y los sicarios que lo ejecutaron. Sobre el Boulevard Liberación Zona 9, eh, una emboscada y un posterior acribillamiento que terminó con fariñas, en tanto, eh, esto, o sea, es, ahí estamos relatando el hecho, que fue en el Boulevard Liberación en la Zona 9. Fariña recibió 8 tiros y estuvo internado en una clínica privada por más o menos 10 días. Después fue dado de alta. Al Padilidejo se le cayó el mundo porque obviamente no iba contra Facundo Cabral y matar a Facundo Cabral hizo que todas las alertas. En Guatemala, todo el Ministerio Público estuviera viendo por qué, porque ante la comunidad internacional estábamos quedando como siempre hemos quedado, como toda nuestra trompa, ¿verdad? O sea, estábamos cagados. Si de por sí éramos Foco Rojo, Matrac, Facundo Cabral, Al Trovador de la Paz, nos ponía en un estatus de salvajes. Entonces, obviamente, querían limpiar ese nombre el palidejo no sabía que se había echado a Facundo Cabral ese fue un daño colateral entonces se dio cuenta que se lo iba a llevar la chingada porque era un caso de alto impacto no es lo mismo que se maten entre narcos que mates a un artista entonces el palidejo se fue se desapareció y lo detuvieron en marzo del 2012 en en una costa colombiana del pacífico donde había llegado en lancha tras un paso por una isla panameña hasta ahí había llegado buscando resguardo de sus contactos Javier Antonio y Luis Enrique calle Cerna los combatientes Ocomba apodo que se ganaron por su anterior participación en el ejército popular de liberación por sus siglas EPL en el departamento sur de Putumayo Así se llama el departamento colombiano Me imagino Los Comba Le habían conseguido el pasaporte A Carlos eh, A nombre perdón de Carlos Cardona Marín, supuesto pescador Con él fue que se presentó Ante los oficiales Sin embargo tenía unos tatuajes En el brazo Tenía unos ojos Y una serpiente Uno en cada brazo Entonces por eso eh, Lo reconocieron Y esto llegó a que se revelara Su verdadera identidad Oscar, Oscar Naranjo Por entonces director de la policía colombiana Señaló al palidejo Como un nexo entre el narco de su país O sea de Colombia Y el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán en México El Chapo Habría pedido eh, protección para su hombre en Sudamérica Entonces por eso había llegado a Colombia Y le había facilitado un pasaporte falso El, pali- El padilejo pues fue ligado a proceso Y después de eso fue trasladado a Guatemala Donde lo pedía la justicia Guatemalteca. El Palidejo quedó vinculado al crimen de Facundo Cabral por el testimonio de un testigo arrepentido que declaró que había contratado a tres sicarios, García Lima, Scott Stokes y Hernández Sánchez, por medio de Elgin Enrique Vargas Hernández, quien a su vez les dio refugio en su casa después del atentado, o sea, mataron a Facundo e hirieron a Henry y después en la casa de Emily Enrique fueron a dar para refugiarse el objetivo era fariña, el argentino solo estaba en el lugar y en el momento equivocado después el correstarricense Alfredo Jiménez alias El Palidejo fue hallado responsable del asesinato de Facundo Cabral según el fallo del tribunal, A de mayor riesgo en Guatemala. La jueza Yasmín Barrios, que es una jueza huelvuda a morir, también fue la que sentenció a Ríos Montt por el caso de, de genocidio y ha, ha sentenciado a mareros, a narcos. Esa jueza es una jueza de oro que han estado atacando mucho aquí en Guatemala porque como están jodiendo a todos a todos los corruptos, entonces la intentan joder allá. Pero bueno, eso es para otro podcast. La jueza Yasmin Barrios dio a conocer el 7 de abril del 2016 el veredicto, luego de siete días de deliberación. La fiscalía lo acusaba de ser el actor intelectual del crimen, que no iba contra Facundo Cabral, sino contra Henry Fariñas el palidejo pidió su absolución por considerar ilegal su captura en Colombia en marzo del 2012 y también de que fue extraditado a Guatemala. Al día de hoy, Henry Fariñas, con el que, al cual iba el atentado, cumple una sentencia de 18 años en Nicaragua, donde fue hallado culpable del delito de narcotráfico. También se re- Se condenó a los eh, responsables materiales, a los sicarios y al actor intelectual, el palidejo, del asesino de Facundo Cabral a una pena de 30 años de prisión para cada uno, a la que se sumó otra de 20 años por tentativa de homicidio a Fariña. Vargas y Stokes Stokes, además sumaron otros 3 años por encubrimiento, o sea tenían 50 y todavía le agregaron otros 3 que así debe ser entonces son 53 años los que tienen que parir en la cárcel los pisos y eh, la estrategia de la defensa de de Jiménez del palidejo eh, eh, estuvo a cargo del abogado Francisco Campos y consistió en sostener que el palidejo había sido víctima de una traición y nada había tenido que ver con el caso o sea que él no, no era ni actor intelectual ni iba contra Henry ni nada o sea, lo atraparon como un chivo expiatorio más o menos. En el 2012, eh, el letreado, o sea, el abogado afirmaba que los sicarios habían sido sobornados para declarar en contra de su defendido, en contra del palidejo. Con la condena, condena perdón, ya firme, el narco debió ser trasladado de cárcel por las amenazas de muerte de otros presos. Mucha gente lo quiere muerto, así que teníamos que buscar su seguridad. Está claro que los muertos no se defienden, eh, dijo por entonces su abogado Campos. En tanto, los restos de Facundo Cabral fueron repatriados y cremados en una ceremonia íntima en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. El cortejo fúnebre partió del Teatro N.D con familiares y amigos entonando las estrofas de No soy de aquí, ni soy de allá. E hizo una parada en el bar La Biela, del cual el cantante era eh, cliente frecuente. El fin de su viaje terrenal decía poco antes de su trágico... ah. Perdón. El fin de su viaje terrenal... Decía poco antes de su trágico fallecimiento lo encontraba preparado O sea que Facundo estaba preparado No sé por qué escribí eso así de esta forma tan... Que se me hace difícil leerlo porque soy medio pendejo Facundo decía Lo maravilloso de la tercera edad que estoy atravesando Es haber vivido intensamente la primera y la segunda Y yo por suerte fui joven e irresponsable durante muchos años y así termina este episodio de bajas y Verdades, cortito, lastimosamente Facundo, eh, la estrella de Facundo se apagó, es muy bueno, también tiene ciertos errores, verdad, pero como todo humano, eh, tenemos, todos tenemos errores y yo creo que Facundo fue un ser de luz completo desde, desde que lo oí, me ayudó mucho en ciertas eh, etapas de mi vida y yo se lo recomiendo para que también los ayude a ustedes, ¿verdad? Y espero que pues haya muchos más Facundo Cabrales. Y pues que ya cese la violencia en nuestro país. Esto pasó en el 2011, pero podemos seguirnos dando cuenta que ni la pandemia ha cambiado la violencia de nuestro país. Me imagino que es así en toda Latinoamérica. Y pues nada, les agradecemos mucho todo, todos sus mensajes también todas sus eh, interacciones con nosotros le vuelvo a recomendar Facundo, es un gran poeta se podría decir no no un gran trovador y pues nada más le agradecemos por todo, quiero mandar un saludo a Alex Villegas que nos comentó en Youtube y nos dijo que por favor lo saludáramos Entonces, él es de México, pues ahí va tu saludo, carnal, espero que estés bien, por favor cuídense del COVID, todavía la pandemia acá en Guatemala no ha pasado, cada día está peor, cada día hacen menos pruebas para que creamos que, que las cosas están bien, pero bien sabemos que no, cuídense por favor y pues nada más, muchas gracias por oírnos, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Pajas y verdades. Y también nos pueden encontrar en Twitter como arroba y-pajas. Siempre esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Y también para nuestro aniversario, las sugerencias que ustedes puedan brindarnos para que nosotros podamos complacerlos. Y queremos oír sus historias de terror para nosotros contarlas. Y queremos hacer un en vivo lastimosamente no sé no sabemos si se podrá dar por el toque de queda que tenemos aquí en guatemala pero esperamos que para esa fecha ya no haya tantas restricciones y podamos estar juntos obviamente con careta y con mascarilla así que no nos van a ver totalmente pero les agradecemos igual sus sugerencias y lo que nos puedan pues mandar a través de las redes sociales pues me voy a despedir de ustedes les hablo Mauro y los queremos mucho, esperemos que disfruten este episodio como yo disfruté y siempre nos estamos viendo, pilas pues, vivo los quiero.